0: Witam bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim rozpocznę dzielić się Słowem Bożym, pozwólcie, że przypomnę ten fragment ze Słowa Bożego, który mówi o Jezusie Chrystusie, kiedy poszedł do grodu Getzamane, kiedy stanął, kiedy klęknął przed obliczem Bożym i rozpoczął walkę rozpoczął walkę duchową ze swoimi słabościami, że pokazał nam, jak mamy opierać się grzechowi. Jak mamy stawać w autorytecie naszego wszechmocnego Boga i Jezusa Chrystusa. To On pokazał, jak mamy walczyć z grzechem. Jak potężna jest siła w modlitwie i w mocy Jezusa Chrystusa. Dopiero po tym walce był gotowy Jezus Chrystus, aby pójść na krzyż. Aby stanąć w cichości, w pokorze i stać się ofiarą za każdego z nas. To potężna siła, jaką dał mu Bóg, jaką wyposażył go, dał mu siły, aby mógł to wszystko znieść. I taką samą moc daje nam Jezus Chrystus. Bo na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się. I szatan został pokonany. Śmierć została pokonana i grzech został pokonany. I dlatego dzisiaj możemy stawać w tym autorytecie. Dzień dobry, siostry, poruszam temat, który jest temat rzeka. Chciałem mówić dzisiaj coś, co nazywa się okultyzm. Pojęcie względnie znane, słyszane, ale nie zawsze chętnie się o tym głośno mówi. Jest to temat trudny, kiedy wkładamy jej mrowisko. Cię pozwolicie, że zanim też o tym będę mówił, pomodlę się. Panie Jezu Chryste, tak przychodzę przed Twój święty tron. Przychodzę przed Twoje oblicze, Panie. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś mnie prowadził. Abyś to Ty wypowiadał, wypowiadał słowa tylko z Ciebie, Panie. Aby nic nie było ze mnie, Panie. I modlę się też o ochronę Twojej świętej krwi nad Kościołem, nad tym miejscem, Panie, nad każdym bratem, nad każdą siostrą, Panie. Niechwała, moc Jezusa Chrystusa objawia się na tym miejscu. Amen. Okultyzm, jej tytuł jest Bezbrojająca rzeka zalewająca cały świat. Okultyzm, co to jest okultyzm w ogóle? Coś tajemne, ukryte. Coś, co nie bardzo ludzie wiedzą, z czym mają do czynienia. Ludzie, którzy wchodzą w sprawę okultyzmu, na początku wydaje im się, że to jest zabawa, że to nie ma jest nic złego. Kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy wchodzą w to, im się mówi, że wchodzicie, przekraczacie bardzo cienką nić. To oni mówią, jeżeli im się mówi, że mają, dotykają się mocy demonicznych, to się im mówi, a oni mówią, mam nadzieję, że nie. Macie, mam nadzieję, że nie. Ludzie poszukują emocji, wrażeń i tak to działa. Tak wspomnia okultyzm tajemne ukryty. Ogół praktyk magicznych. Samo słowo magia już chyba daje nam wiele do myślenia. Ogół praktyk magicznych. Jest to coś, co jest przeciwne Bogu. Nadprzyrodzone tajemne moce. Nadprzyrodzone tajemne moce. Więc oprócz Królestwa Bożego jest jeszcze Królestwo Szatana. Bóg stworzył wszystko to, co jest dobre. Bóg nie stworzył diabła. Jak dowiadujemy się z Bożego Słowa, to Lucyfer, który był aniołem, Odpowiedzialną miał fuchę, jak to się mówi, przed Panem Bogiem, ale co? Zapragnął być ponad Bogiem. Zapragnął, i co zbuntował się. Zbuntował się i Bóg go zrzucił stamtąd. Rzucił go nie tylko samego, ale, ale też z upadłymi aniołami. I dlatego dzisiaj, dzisiaj mamy niesamowity z tym problem. Niesamowity problem, w życiu każdego człowieka. Mówi o, okultyzm mówi o jakim bóstwie, o medium, o szatanie, o szatanie, który tak niewiele się chce o tym mówić, ale to jest niesamowite. Pozwolicie, że podam trochę statystyk. To są statystyki z przełomu XX i XXI wieku, więc to są lata około 2006. 70 milionów Europejczyków przyznaje się do praktykowania okultyzmu. To jest czary, magia, astrologia, wróżby. W Wielkiej Brytanii w tym czasie było 125 tysięcy astrologów. 70% ludzi w Europie czyta horoskopy, 50% nie wierzy. 100 tysięcy czarownic zarejestrowanych było w Wielkiej Brytanii a 30 tysięcy duchownych różnego wyznania. Zobaczmy jakie są niesamowite, a to było około 2006 rok. 50%, a tygodnik wprost pisał takie statystyki. 50% Polaków czyta horoskopy. 30% nie wierzy, że mają wpływ na ich życie. 75% Polaków jest przesądnych. 20% Polaków było u wróżki, a wielu z nich wielokrotnie. 50% młodzieży wierzy w astrologię, 30% w czary. 20% wierzy w zbawienie i życie wieczne, więc zobaczmy jaka skala porównawcza. Tak naprawdę 20% Polaków wierzy w życie wieczne. We Włoszech jest, było w tym czasie 300 tysięcy wróżbitów, a 100 tysięcy księży katolickich. Wiecie, niedawno jeszcze telewizja, pierwszy, drugi program był daleki od pokazywania takich filmów okultystycznych, o treści okultystycznych o wampirach. Dzisiaj w tej chwili już to się nie różni. Dzisiaj wszystkie programy, czy komercyjne, czy takie są zasypane takimi filmami. I to jest to, co dzieje się obecnie w naszym świecie. Diabeł, co to znaczy słowo diabeł? oskarżyciel ludzi. Jego rolą jest oskarżać ludzi przed Bogiem i Boga przed ludźmi. Oskarżyciel. On potrafi, co zrobi, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, wiecie, kiedy jest wiastowana Ewangelia, kiedy, kiedy ktoś się chce nawrócić, ja wiem, jak było ze mną i myślę, że wielu z Was może to potwierdzić. Wielu z Was kiedy jest zaproszenie. Oddaj życie Panu Jezusowi. Co wtedy się dzieje? Słyszymy głos. Coś ty, nie wygłupiaj się. Co powie rodzina? Jak będziesz wyglądał? Co powiedzą znajomi? Wiecie co? Do tej pory, kiedy <grychy> żyliśmy w bagnie grzechu, kiedy wielokrotnie brudni, śmierdzący, nie przejmowaliśmy się, co powie rodzina, jak rodzina reaguje ale w tym momencie diabeł ci mówi, jak to? Poczekaj, jeszcze masz czas. Jeszcze nie teraz, zdążysz jeszcze. Czy tak się nie, wy nie czuliście? się? A może nawet są osoby, które mają z tym problem. Chcesz podjąć decyzję, czy chrztu, czy pójścia za Jezusem, a coś ci mówi, nie rób tego, nie rób tego, bo cię wyśmieją. Nie rób tego, Czyż nie jest tak wielokrotnie? Ilu z nas może to dzisiaj powiedzieć? Ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszy, który przechodziłem przez tą walkę duchową. Może Słowo mówi wyraźnie, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to rozpoczynamy bój. I w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale mamy napisane od dziesiątego wersetu: Końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całym zbrojem Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nieściały i, i krwią nad ziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi zły, duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbrojem Bożą, abyście mogli ostać się w dniu złym, dokonawszy wszystkiego i ostać się. Mamy tu wyraźnie. Bój toczymy nie skwiomić nad ziemskimi władzami. W starym yy, Biblii tysiąclecia jest napisane, że to, co jest na powietrzu, jest takie określenie, że te moce ciemności przybywają na powietrzu. Jak to rozumieć? Więc one są bardzo blisko nas. To nie jest tak, że gdzieś daleko. Wiecie, diabeł nie jest Bogiem. On nie jest wszechobecny, ale ma swoich upadłych aniołów. Demony, którym, których posyła, które mają za zadanie nas dręczyć, mają nas zadanie puszyć, prześladować. Dlatego Jezus, kiedy był w pokazał, jaką walkę, jaki bój mamy toczyć. Nie z ciałem i z kwią, ale z mocami ciemności. Tak, bracia, siostry, to wszystko w tym wszystkim wygląda. Widzicie, on na wyżynach, okręgach niebieskich przy, 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 przebywa. Szatan i demony. Albo służymy Bogu, albo szatanowi. Wielu ludzi mówi, nie chcę służyć Bogu, ale nie zdają sobie sprawy, że w tym momencie służą komu innemu. Służysz diabłu. Jeśli nie służysz Bogu, to służysz komu innemu. Bob Dylan kiedy śpiewał taką piosenkę, Komuś musimy służyć. Komuś musimy służyć. Komu służymy. Jeśli nie służysz Bogu, to komu? Czasami nam się wydaje, że tak naprawdę jesteśmy wolni, potrzebny mi jest Bóg. Wielu ludzi tak uważa na świecie, bo jestem wolny, czuję się swobodnie. Nie jesteś wolny, przyjacielu drogi. Jesteś pod czymś panowaniem. A ty sobie zadaj po swoim zachowaniu, po swoim życiu, komu tak naprawdę służyć? Bo ja nazywam szatana Bogiem upadłego świata. On zaślepia właśnie ludzi, którzy chcą się nawrócić, ale też tak atakuje ludzi wierzących. Ciekawą rzeczą, często u nas jest bardzo, ja czytałem w tych statystykach, jest wróżbiarstwo. Co to jest wróżbiarstwo? Wróżenie, mi się wydawało nic wielkiego czytanie horoskopów. Jak wielu z nas, nie wiem ilu z Was jeszcze w to się bawi, ale słyszałem sygnały, że tak jest. Że ludzie wierzący nawet polegają na horoskopach. Jak często się słyszy, że ludzie idą do wróżki. Po co, po co tak naprawdę chodzimy do wróżki? Po co ci ludzie idą? Wiecie, po co idą? Co, co, co tam jest? Czy tak naprawdę coś jest? Wiecie, horoskopy, wierzą ludzie w horoskopy. Czytałem w tych stach Ludzie wierzą w horoskopy. Wiecie, sama sugestia w to, że powierzamy pewne rzeczy, że uznajemy, że tak się musi wydarzyć. Prosty przykład. Kot czarny przebiegnie nam przez ulicę i co robimy? Kot czarny nam przebiega, a my mówimy, że musimy się cofnąć, bo, bo to będzie już przekleństwo. To się wydaje śmieszne, ale ja też tak kiedyś myślałem. Też mi się wydawało, że to jest to nic złego. Spirytyzm. Co to jest spirytyzm? Myślę, że zatrzymam się nad tym trochę więcej, bo to jest bardzo ważna rzecz. Spirytyzm. Widzicie, to nie jest alkohol. Nic związane z alkoholem, chociaż spirytus jest narzędziem diabła. Doskonale wiemy, co alkohol potrafi zrobić w rodzinach. Przed chwilą widzieliśmy tu Damiana. On doskonale wie, ja doskonale wiem, wielu z Was wie, co alkohol zrobił w Waszych rodzinach. To jest narzędzie diabła, które przez alkohol ludzie biją, mordują, kłócą się, rozwodzą się. To wszystko dzieje się właśnie za sprawą diabła. To jest narzędzie jego tylko, to jest narzędzie, to nie jest, to nie jest nic innego dobrego, ale tak się naprawdę dzieje. Dlaczego tak wielu ludzi goni za tym alkoholem? Bo to jest używka, to jest coś, co by się nam wydawało, że, że nam pomaga, nic bardziej błędnego. My, którzy doświadczyliśmy tego doskonale, o tym wiemy. Wiemy, co zrobił w życiu naszym alkohol, ale to jest narzędzie diabła, narkotyki. Wszelkie inne używki, które niszczą nasze życie, ale też niszczą naszą społeczność z Bogiem. Spirytyst. Po co ludzie tak naprawdę chodzą na seanse spirytystyczne? Wiecie, często osoby, które straciły swoich bliskich, co robią? Żali. Chciałyby jeszcze nawiązać jakiś kontakt. I co robią? Idą do spirytysty, umawiają się na wizytę, bo chcą, on, jak on się tam czuje, jak tam jest, czy w ogóle coś jest, jak z wspominałem. Wiecie, są różne seanse spirytystyczne. Są takie seanse, gdzie jest typowa chosztaplerka, gdzie ktoś tam współpracuje z kimś i wywołują różne takie elementy typu pukanie, jakieś tam trzaski, coś, ale też są, gdzie rzeczy są naprawdę, dzieją się naprawdę. To są naprawdę rzeczy, które się dzieją naprawdę. Doskonale wiemy, jak było, kiedy Mojżesz poszedł w stanu przed Faraonem i jak rzucił laskę, to laska zamieniła się w węże. Czarownicy to samo zrobili. Mają moc, to samo zrobili. Tylko wąż Mojżesza Cezar ich. I tu już mamy pokazane, kto jest silniejszy. Tak się dzieje. To, tak się dzieje. To nie jest jakaś zabawa, jak tam jest, się pytają. Czy to prawda, czy jest jakieś życie? Seans prowadzi medium. Medium to jest osoba, która jest całkowicie związana z duchami nieczystymi. To jest osoba, która jest pod jego wpływem. To jest osoba, która jakby pod jego namaszczeniem. I te osoby te, które prowadzą, one są niesamowicie uzależnione od tych właśnie mocy demonicznej. I dochodzi nawet tak, że wiecie, że ona, kiedy kontaktuje się z tymi mocami ciemności, to dochodzi do tego, że naprawdę ona opowiada, co było, co się wydarzyło i ludzie to łapią, bo mówi prawdę, wiecie? ale czasami diabeł używa półprawdy, żeby tak dokładnie nas związać, okłamać, tak się właśnie dzieje. Tak diabeł reaguje w naszym życiu. On właśnie tak działa. Używa półprawdy, żeby nas wieść. Taka jest prawda. Nie działa to inaczej. I w takich rzeczach właśnie jest to niesamowite. Ludzie przechodzą doświadczenia. Po takich seansach, kiedy ludzie wychodzą z tych seansów, zaczynają się dziać dziwne z nimi rzeczy. Zaczynają być takie rzeczy, jakieś omamy, nie mogą spać, nie mogą, jakieś rozproszone myśli, coś się dzieje, nagle coś zaczyna się w domach unosić, coś próba nam. To są rzeczy autentyczne, bo otworzyliśmy się na, na moce demoniczne, otworzyliśmy na te siły złe i oj, wtedy, kiedy nawet jedna wizyta, u takiego osoby może spowodować, że puścimy je do naszego życia. Nawet jedna wizyta, świadoma wizyta, a czasami nawet nieświadoma. Czasami rodzice prowadzą dzieci, wiecie, do tego dochodzi. Rodzice prowadzą dzieci, żeby dowiedzieć się, jaka przyszłość, jak będzie. to Dziecko, jak, jak będzie wychowane, jak czy córka, czy syn, jakiego będę miał męża albo żonę, po to prowadzą dzieci namy. Zobaczcie, do jakich absurdów dochodzi w obecnych czasach. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy medium mówi nie swoim głosem, po prostu mówi głosem tej osoby, która na przykład zmarła. Też dochodzi do takich sytuacji, gdzie Boże Słowo mówi, że szatan potrafi przyjąć postać anioła światłości. Jest tak napisane? jest. To znaczy, jaki problem dla niego przyjąć postać takiego człowieka? Jakim problem jest przyjąć, odpowiedzieć tym głosem jego nam, nawet jego głosem się odezwie. Bo on doskonale zna naszą przeszłość, co my żeśmy wyprawiali, co się działo w naszym życiu. Wiecie, jak my żeśmy kiedyś się modlili o uwolnienie, to diabeł mi powiedział wprost ja wiem, kim ty byłeś. Ja wiem, co robiłeś. Ale ja mówię, ale już tego nie robię, bo Jezus mnie uwolnił. Cisza. Ale On wie doskonale. On doskonale zna naszą przeszłość. Jak powiedziano już tu wcześniej, On nie jest Bogiem, nie jest wszechobecny, ale może wiele. Nie po to pisze w liście do Efezja, walczyły nie ciałem i z krwią, ale z mocami ciemności, ze czy To nie są jakieś istoty nierozumne, głupie, to są istoty, które też są inteligentne i one doskonale wiedzą, jak, w jak, który punkt nas uderzyć, gdzie jest najsłabsze miejsce. Czarnoksięstwo. Co to znaczy czarnoksiężnik? Spojcie z mocami zła. Spojcie z mocami zła. Więc to jest jakbyśmy zawarli pakt. Pakt. Diabłem. To jest spojenie się. Ta osoba, która jest czarnoksiężnikiem, ona potrafi rzucać czary, rzucać przekleństwa na ludzi. Ta osoba ma bardzo bliski punkt, punkt tak z diabłem i szatanem. Powiem Wam taką historię. Możecie się spytać mojej żony autentyczna, kiedy rozpoczynaliśmy służbę uwaniania. Zadzwonił pewien do mnie człowiek, że ona siedziała w salonie. A ja siedziałem w pokoju z boku, taki mam pokój tam modlitwy i on zadzwonił do mnie i mówił, pójdę tam. Zacząłem z nim rozmawiać. Powiedział, że ma niesamowite problemy demoniczne i że właśnie też, też ma problemy z czarami. Wszedł po prostu wszystko, co można było wyjść. Ja nie byłem wtedy jeszcze przygotowany na tą rozmowę, nie, do, nie myślałem, że coś takiego się może w ogóle wydarzyć. Ale w pewnym momencie ja mówię, słuchaj, no jeżeli tak, takie coś, no to ja się zacznę modlić. Nawet nie zdążyłem wypowiedzieć powiedzieć słowa, Czy jak on ryknął przez tego człowieka, ja rozmawiałem przez komórkę. Ten duch czarów, jak ryknął, to moja żona aż poskoczyła w salonie. Spytajcie się jej. Mnie aż się tak stanęły włosy, bo nie byłem przygotowany. Ale w pewnym momencie przyszło oczy oczyźwienie, Szybko zareagowałem, powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa zamilcz. W imieniu Jezusa Chrystusa zamilcz. Cisza. Za chwilę mogłem dalej z Nim rozmawiać. Bo stanąłem warto w autorytecie Jezusa Chrystusa. Bo On ma moc. Ale jeżeli nie jesteśmy przygotowani, jeżeli nie idziemy Duchem Bożym, jeżeli nie idziemy Jego drogą jako dzieci Boże, to jesteśmy pod takim zagrożeniem, że On potrafi uderzać niesamowicie i w czułe miejsca. Satanizm. Satanizm. Bardzo popularne swego czasu ugrupowanie, które niesamowity wpływ na, miało na młodzież. Ludzie chętni emocji, wrażeń. W satanizmie jest tak, że składa się ofiary szatanowi. Wiecie, to jest temat na osobne w ogóle mówienie. Ja tylko zahaczam te tematy, żeby uświadomić każdemu z Was, bracia i siostry. Jak to jest wszystko niebezpieczne. W satanizmie właśnie ludzie myślą, kiedy przychodzą, włączają się w te grupy satanistyczne, to myślą, że diabeł będzie służył. Że diabł, wykorzystają diabła do czegoś tam, żeby osiągnąć jakiś cel. I na początku tak jest. Na początku tak jest, naprawdę. Ci ludzie, którzy później wylądowali w psychiatrykach, odebrali swoje życie, bo to uczynił diabł. Oni nie wiedzą, że stają się narzędziem diabła. W momencie, kiedy mi w, w ten ich jego pole, stajemy się jego narzędziem, to nie, że my będziemy z niego korzystać, to on będzie korzystał z nas, ale jak już będziemy nieużyteczni, to on nas zniszczy. Ilu ludzi jest psychiatryka, którzy dotykało się tych rzeczy. Wiecie, ja kiedyś pojechałem do szpitala psychiatrycznego, w Danii, jeszcze wtedy byłem niewierzącym. To tam się siedziały drakońskie sceny, jak widziałem, tylko tych zamkniętych. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Pamiętam historię z Betanii, kiedy chodziłem do zboru Betanii. Opowiadała to żona pastora Karela. Kiedyś też pojechali do psychiatryka, tam była jakaś siostra, miała problemy z depresją, no i tam była. Pojechali do odwiedzić. W pewnym momencie prowadzili człowieka, który niesamowicie był związany demonicznie. Normalnie w kaftanach prowadziło go sześciu sanitariuszy i Bokiej położył na sercu tego człowieka. spytała się ordynatora tego oddziału, co jest z tym człowiekiem. Mówił proszę Panie, to jest człowiek nie do uratowania. Wszedł w taką schizę, agresywni, a niesamowita agresja, że tylko się nadaje, żeby przebywać sam w zamkniętym pomieszczeniu. Kiedy pojechali do domu, ona zaczęła się o niego modlić. Za dwa tygodnie pojechali tam jeszcze raz, już po tą siostrę, żeby odebrać, ale ona podeszła do tego ordynatora i powiedziała Panie doktorze, proszę mnie na chwilę do niego wpuścić. On mówi absolutnie. Panie ordynator, wiem, że mam tam wejść i modlić się z tym człowiekiem. Niech Pan mówi postawi pięciu strażników, niech stoją za drzwiami, ja tylko simple, spróbuję się pomodlić. Stała, weszła, pozwolił jej, weszła do tego jego pokoju, jak to można nazwać. W pewnym momencie doszło do takiej manifestacji, że on zaczął po prostu fruwać w powietrzu, a ona zaczęła się modlić. Związywać, wyrzucać. Trwało to 20 minut. Oni tam czasami otworzyli drzwi, a ona mówi poczekajcie, po pół godzinie ona sama otworzyła, mówi, a teraz zobaczcie. Gościu wstał, uśmiechnął się, a później został gospodarzem w Betanii do końca swoich dni. Usługiwał w Betanii, osobiście go znałem. Usługiwał w Betanii do końca dni. To, co ludzie go powiedzieli, że u niego nie ma. Bóg uwolnił go. Bóg uwolnił go ze wszystkiego. I zobaczcie, jaka potężna jest moc Boża. Jak Bóg doskonale potrafi zadziałać, kiedy stajemy w Jego autorytecie. To są niesamowite rzeczy. To są prawdziwe rzeczy. Znachorzy, bioenergoterapeuci, Wiecie, ilu jest takich ludzi, którzy na świecie, którzy poprzez wypowiadanie jakiś zaklęć i co nie uzdrawiają, uzdrawiają. Znamy w Polsce nawet, taki, pamiętam, taki Harris był. Kolejki do niego były, wiecie. I to w kościołach ten człowiek usługiwał. Kościoły przed nim otwierano i ten człowiek tam kolejki były. Ode mnie w rodzinie też byli. Dzisiaj ten chłopak ma problemy, do dzisiaj. Z nim rodzina pojechała. Ten chłopak ma do dzisiaj problemy. Nowak, moja mama się w to pakowała. Wiecie, jak czytałem te jego rzeczy, to, to to niesamowite. On sprzedawał taki flakonik miodu i mówił, że to jest specjalny miód. Za olbrzymie pieniądze. A Kaszpirowski. Czy pamiętamy te jego oczy? W ekranach ludzie siadali. Zobaczcie, pod jaką inspiracją on był. Pod jaką inspiracją ten człowiek był? On nic nie mówił o Jezusie, nic nie mówił o Bogu, tylko z czyją mocą to czynimy. Jeżeli coś czynimy nie mocą Bożą, to czynimy czyją mocą. Boże Słowo na ten temat mówi wyraźnie. Cię? przeczytam jeszcze fragment z piątej mojej Rzeszowej. Od osiemnastego wersetu od, od 17 od rozdziału, 10, od 10 wersetu. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, kto przeprowadza swego syna, swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający umarłych. Tyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, Wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które te, Ty wypędzasz, słuchają wieźbiarzy, różbiejtów, a na, to, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Ani zaklinacz, ani wywłamać duchów, ani znachór, ani wzywający umarłych. Słyszymy to? Wzywających umarłych. Często ludzie w kościołach powszechnych zwracają się do umarłych. Boże Słowo mówi wyraźnie na ten temat. Nawet Biblii Tysiąclecia jest tak napisane dosłownie, a nikt tego nie widzi. Zobaczcie. Jest różnica między wywoływaczami duchów, a wzywających zmarłych duchów. To są dwie osobne różne rzeczy. To nie jest to samo. To nie jest to samo. To są dwie osobne rzeczy, ale mają taki sam wpływ na nasze życie, jak moce ciemności. To, to też działa właśnie. Tak jak już mówiłem, diabeł potrafi przyjąć postać anioła światłości, w każdej postaci przyjdzie do ciebie, jeżeli ty tylko będziesz tego chciał. W każdej postaci. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak to wszystko wygląda. I właśnie tu jest napisane wyraźnie, Gdyż to jest obrzydliwością dla pana. To są bardzo mocne słowa. To jest obrzydliwością. Bóg się tym brzydzi. To jest obrzydliwość. Chyba o niewielu grzechach tak. Bóg się każdym grzechem brzydzi. Ale chyba nie, nie szczególnie jeśli chodzi o te rzeczy typu okulcystyczne. To jest niesamowita rzecz, kiedy właśnie takie rzeczy się dzieją. Mam trochę jeszcze tego, bracia, siostry, bo to jest naprawdę temat rzek, ale chcę po prostu w takich, chociaż napąknąć. Na Wiecie, oglądanie filmów o treści okultystycznych, wampiry, się wydawało, no nic złego. Przecież to niesamowity też ma wpływ na nasze życie. Wiecie, ja kiedyś raz obejrzałem taki film, to ja później spać nie mogłem, bo to jakieś takie momenty, gdzie człowiek budzi się, coś się dzieje, to otwieramy się też na właśnie na takie moce ciemności. Nie będziesz się kontaktował z umarłymi, nie będziesz wywoływał duchów, tak jak tu jest napisane. Jest zabawa dla dzieci, ona już jest w Polsce, dla ciebie i siostry. Gra magic, gra w karty. I ona już się robi bardzo popularna w Polsce w tej chwili. Gra magic, zapamiętajcie to sobie. Czy polega na tym, że małe dzieci dostają taką książeczkę, się zamawia przez internet i te dzieci zapraszają te duchy do swojego życia. Dzieci. Te dzieci zapraszają złe duchy do swojego życia. Zapamiętajcie to nazwę. I później dochodzi do... Te dzieci lądują w psychiatryku. Już jest o tym bardzo głośno. Ja nawet o tym nie słyszałem. Dopiero kiedy zacząłem szukać, kopać w tym temacie, gra magic to się nazywa. Zobaczcie, jak diabeł potrafi podchodzić. Nawet użyje naszych dzieci. Wiecie, i rodzice pozwalają na to. Wiecie, to jest niesamowite, jak rodzice czasami bagatelizują takie rzeczy. Czy jest wróżenie na Andrzejkach. To jest tylko zabawa. Ktoś by powiedział. To jest tylko zabawa. Próżenie lanie wosku. To jest tylko zabawa. Dzisiaj postąpamy po takiej cienkiej linii. Po takiej cienkiej linii, że sobie nie zdajemy sprawy, w co wchodzimy. Dzisiaj, gdyby dziecko na naszych oczach miało włożyć paluszki do kontaktu, co, jak byśmy zareagowali? Momentalnie. Ale... Nie zdajemy sobie sprawy, jak to potrafi zniszczyć życie dzieci i nasze rodzina. Jak to wszystko potrafi zniszczyć, kiedy dzieci, kiedy my czasami dajemy się wciągnąć w takie historie, bo dajemy się wciągać. Wiele osób chodzi nawet wierzących. Kiedy jeden znajomy wiecie, zachorował na raka, nie będę mój kto, też brat w Chrystusie, miałem okazję z nim rozmawiać i naprawdę modliłem się o Niego. I on też kiedy zaczął mi pokazywać, wiecie, to, 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 to taki, tu, takie lekarstwa, tu. I ja mówię, zobacz na, na jakim podłożu to jest. I ja mówię, słuchaj, czy jeżeli Bóg będzie chciał, czy nie jest w stanie Cię z tego wybawić? Czy nie jest w stanie Cię tego wybawić? A jeżeli będzie chciał, to Cię odbierze, ale będziesz z Nim. Ale będziesz z Nim, bo to jest najważniejsze. Będziesz z Nim. Taką samą historię ja przeżyłem, kiedy, kiedy właśnie miałem spotkanie z Bogiem, kiedy byłem też chory na raka. Ale będę z Nim, bo wiem, gdzie idę. I dla mnie śmierć jest niestraszna. Dzisiaj mogę to powiedzieć jeszcze raz. Nie boję się śmierci, bo mam Pana i wiem, przed kim stanę. I wiem, że mnie wyciągnie ręce. Wiecie, następną rzeczą jest wiara w UFO. I się z tego śmiejemy gdzie umie mnie pracy <głos> poważni ludzie po 60 oni w to wierzą. Ale kiedy czytałem o, o tym UFO, to się okazuje, że na seansie spirytystycznym medium posługuje się takimi samymi sposobami. To nie jest nic innego jak wywoływanie złych duchów. I potrafią tak ludzi omamić, że oni potrafią się kłócić, że UFO jest. U mnie jest taki człowiek, który też po 60 dobrze się kłóci. Że... A co Boże Słowo na ten temat mówi? Że Bóg stworzył ziemię i tylko na ziemi żyć? Nie pisze o żadnych UFO, nie pisze o żadnych innych miejscach, ale Bóg stworzył życie na ziemi. Wiecie, zastanawiając się nad tym wszystkim, nad tym stworzeniem, tego Wszechświata to wszystko, wiecie, jest ponad 100 milionów galaktyk. A gwiazd na jednej galaktyce jest ponad miliardy. Zobaczcie, jak to, z jaką szybkością te galaktyki pędzą. A my tu siedzimy. Kiedyś czytałem dwunastu fizyków, astronomów, niewierzących, ateistów, Zebrali się, ogłosili konferencję prasową, że rozpoczną badanie i udowodnią, że Boga nie ma. Po dziesięciu latach zebrali konferencję prasową. Ten cały przewodniczący, fizyk z Francji powiedział tak. To tylko mógłby stworzyć Bóg. to, Tak jak to wszystko jest ukształtowane, uporządkowany. Wiecie, Do dzisiaj nikt nie jest w stanie określić, gdzie jest granica wszechświata. Dzisiaj nikt nie wie, gdzie jest ta granica, gdzie się kończy to wszystko. Nikt tego nie wie. Największe głowy naukowcy, nikt tego nie wie. Bóg wie. Nikt nie jest w stanie tego określić. A zobaczcie, a ludzie szukają coś zamiennego, coś innego, a nie chcą przyjść do Boga. Nie chcą zaufać Bogu, a jest tak blisko. Następne rzeczą, antysemityzm. Antysemityzm, bracia i siostry. Bogdan Wołszański w swojej książce, znacie go pewnie z jego filmów wojennych, tych różnych, dziwnych historii, w książce tam opisuje nasi Himmlera. Wiecie, Himmler był powołany do zagłady Żydów. To był człowiek, który działał, to pi, sam pisze włoszański, działał pod inspiracją złych duchów. To on radził się demonów, jak ma to robić, jak to ma wszystko czynić. To on, zanim cokolwiek podjął jakąkolwiek decyzję, nocami, kiedy nie mógł spać, kontaktował się, tutaj mam napisane, z kim on się kontaktował, z królem Henrykiem, to był z XIV wieku jakiś król, pogromca Słowian i on tak samo też nienawidził Żydów. I on podobno mu radził, tak pisze Włoszański, ja tego nie czytałem, tak podobno pisze Włoszański, że właśnie on radził się. Następną osobą był Hitler, który zanim, zanim podjął decyzję, kiedy napaść na Polskę, pytał się wróżki, kiedy ma napaść. Oficjalnie jest to napisane. Cały nasizm jest ugruntowany na okultyzmie. Na, nasi esesmani, oni uważali siebie za ponad wszystkich, ponad Boga nawet. Zobaczcie, ale zobaczcie ciekawą rzecz. Jaka jest nagonka na Żydów. Zobaczcie, co się dzieje. Świat nienawidzi Żydów. Dlaczego? Jak myślicie? Ze względu na Jezusa Chrystusa. Za to, że, Boże Słowo mówi, Pan Jezus powiedział, "Zrodu rodu Dawida. Z rodu Dawida jest zbawienie. Jezus Chrystus jest Żydem. A Maria? Wiecie co? Niedawno jeszcze słyszałem, że Maria jest Polką. <śmiech> się śmiejemy z tego, ale taka jest prawda. Niedawno słyszałem, rozmawiałem z ludźmi. Przecież ona nie jest Żydówką. Ale zobaczcie, do czego to doszło, jak diabeł nienawidzi narodu izraelskiego, bo to jest naród wybrany przez Boga. Zobaczcie, jak antysemityzm tkwi w ludzkich umysłach, jak ludzie dążą, do, jak nasi zdążyli do eksterminacji. Ile milionów Żydów i Słowian najwięcej zginęło właśnie w komorach gazowych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak wiele jest kawałów, tak, tak wiele się mówi? Jeżeli ktoś coś zmaści w rządzie, to jest Żyd. A zobaczmy, jak naród izraelski, kiedy został odbudowany, kiedy Bóg z powrotem przywrócił ten naród, zobaczmy, jak oni żyją. Jak bardzo szybko Bóg im błogosławił, że z pustyni zrobili życiodajne pola. Zobaczcie, jak tam jest. Ja, pastor Jarek tam był, spytajcie się jego. On to widział. Ja tam nie byłem, marzę też, żeby tam pojechać. Zobaczcie, co Bóg potrafił uczynić. Zobaczcie, Stany Zjednoczone, kto wyprowadził? Wszyscy najbogatsi Żydzi, kiedy odje wyjechali tam, oni potrafili wyciągnąć Stany Zjednoczone, że są dzisiaj taką potęgą. Dlatego tylko, bo tam, gdzie jest Żyd, tam jest błogosławieństwo. A my... A rządy sprzeciwiają się, bo Żydzi, bo Żydzi. Kiedy Pan Jezus powiedział, Bóg powiedział, jeżeli dotykacie się że narodu izraelskiego, dotykacie się mojej źrenicy. Tak Boże Słowo o tym mówi. Dotykacie się mojej źrenicy. Więc zobaczcie, jak Bóg stoi za tym narodem. Bóg stoi za tym narodem. Weźmy króla Saula. Zobaczmy, co się stało, kiedy Saul, kiedy już co, zbuntował, nie był nieposłuszny Bogu. Wiedział, że jego kariera się już kończy. I co zrobił? Poszedł do wróżki Wender. Co zrobił? Wróżka wywołała ducha Samuela. No i teraz jest ciekawe, co? O tym sądzimy. Wywołał ducha Samuela. Są dwa, dwie opinie biblistów. Jedni twierdzą, że Bóg do tego dopuścił, a drudzy twierdzą, że to była mistyfikacja niebelska Ale na końcu pisze wyraźnie. po tym, co się stało, kiedy został wywołany ten duch Samuel, zginął tragicznie. Król Saul, nie Samuel, przepraszam. Król Saul zginął tragicznie. Więc zobaczmy, i powiedział, dołożył kolejny grzech. Tam jest, pisze wyraźnie, dołożył kolejny grzech, kiedy poszedł do wróżki, żeby wywołać ducha Samuela. Zadajmy sobie pytanie. Cześć, siostry. Wielu właśnie sobie zadaje pytanie. Co jest po śmierci? To jest, myślę, największy problem ludzi. Co jest po śmierci? Wielu właśnie udaje się do mediów, do wróżek. Wchodzą w jakieś okultystyczne organizacje. Co jest po śmierci? Pilbia mówi wyraźnie na ten temat. I ludzie tego nie chcą przyjąć. Jest życie wieczne. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Ale Boże Słowo na ten temat mówi wyraźnie. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Mamy opisane w Mateusza bodajże w szesnastym rozdziale historię Bogacza i Łazarza. Idealnie mamy opisane wszystko. Co tam pisze? Kiedy jest opisane, kiedy Bogacz i Łazarz stanęli przed Abrahamem. Co wtedy Bogacz mówi? Chciał przejść na drugą stronę. Tam już nie ma nic, co można przejść. To powiedział, co da? Poślij anioła, żeby ostrzegł moich braci, pięciu braci. A Bóg co mówi? A Abraham, Abraham mówi co? Jest Smojże, są prorocy. Jest Boże Słowo, nie ma nic innego. Albo w to uwierzysz i będziesz żył, albo zginiesz. I już łazarz nie mógł, przepraszam, Bogacz nie mógł dostąpić. I może chciał bardzo tam. Więc sami doskonale widzimy, co Boże Słowo mówi, że nie ma już możliwości przejścia z jednego miejsca do drugiego. Nie ma czyśca. Nie ma innej alternatywy. Bo tak pisze Boże Słowo. A łazarz? Same słowo łazarz coś znacza. Miłosierdzie. Miłosierdzie. Łazarz dostąpi miłosierdzie. Dlaczego? On nie został zbawiony dlatego, że, że był, miał rany, że psy jego rany, że był biedny. A Bogaż nie został ukarany za to, że był bogaty. Nie, Bogaż został ukarany za to, że nie dostąpił miłosierdzia, że nie chciał drugiemu dać miłosierdzia. Tylko dlatego. A Łazarz dostąpił tego miłosierdzia. I dlatego, bracia, kończąc chciałbym powiedzieć najważniejszą rzecz. To Jezus Chrystus zbawia. Bez względu na to, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy jesteś czarny, czy żółty, to nie ma znaczenia dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus ma moc uwalniać i uzdrawiać. I zbawiać przede wszystkim, bracia i siostry. Krzyż jest tego symbolem. To Jezus Chrystus ma moc. I bracia, jeszcze jedną rzecz, co mi Duch Święty teraz kładzie na sercu. Jeśli Są wakacje. Wyjeżdżamy w różne strony świata. Przyszła mi teraz taka myśl. Wyjeżdżamy w różne świata jedziemy w kraje dalekiego wschodu, bliskiego wschodu. Czasami kupujemy sobie piękne pamiątki, ale nie zdajemy sobie sprawy, co one mogą oznaczać. Różne maski, różne drzewka szczęścia, różne rzeczy, które naprawdę mają podłoże demoniczne, a my sobie nie zdajemy z tego sprawy. I kiedy przyjeziemy to do domu, kiedy to położymy gdzieś na wyniosłym miejscu, bo to pamiątka, to nagle zaczynają się w domu dać dziwne rzeczy, Nagle zaczynamy się kłócić, nagle zaczynamy mieć problemy ze sobą, coś jest nie tak, jakiś jestem wybuchowy, nie mogę spać. Wiele znam, taki świadectw, który właśnie o sobie, pewien znajomy kupił sobie maskę od jakiegoś szamana. Tylko maseczka. Mówi, jak przyjechał, to mówi, nie, myślał, że, że się rozwiodą. Bo nie szło wytrzymać. I dopiero mu przyszło na myśl, mówi, zdał sobie sprawę, nawet był człowiekiem niewierzącym, zdał sobie sprawę, że kiedy postawił tą maskę w domu, nagle to zaczęło się dziać. Mówi wywalił to, chociaż dużo pieniędzy za to dał. Czasami nam szkoda jest wyrzucić takie coś, bo żeśmy tyle zapłacili. Ale jak ono potrafi, to zniszczyć nasze życie. Dlatego, bracia i siostry, bądźmy czujni. Zaufajmy Jezusowi Chrystusowi. Szukajmy przede wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I dziękuję bracia za, za słowo. Amen.